0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Спрос на ряд товаров в последнее время заметно вырос, в их числе и лекарственные препараты. Многие беспокоятся, что из аптек исчезнут импортные медикаменты, также волнует подорожанием лекарств, что будет с годными препаратами. Вот чтобы разъяснить ситуацию с обеспеченностью лекарствами в регионе, я решил поговорить со Светланой Владимировной Ремешило, заместителем начальника управления, начальником отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Хабаровского края. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Здравствуйте. Как санкционная политика вот сказалась на обеспеченности россиян лекарствами? Общий такой вопрос, но без него никак.
1: Однозначно, конечно, ответить очень сложно, потому как всего айсберга мы еще пока не видим, мы только видим ту верхушечку, которая находится над водой, но и эта верхушечка уже не всех устраивает лекарственные препараты это не молоко это даже не сахар, это даже не картофель, без которого в принципе какими-то моментами можно обойтись, и здесь говорить о том, что ну вы подождите потерпите, вот завтра будет немножко легче, там доллар упадет или что-то еще случится, нет конечно, так нельзя. Министерство здравоохранения Хабаровского края совместно с различными органами, например, Росздравнадзором, мы постоянно мониторим цены на лекарственные препараты. Лекарственные препараты, все лекарственные препараты, которые у нас обращаются на фармацевтическом рынке, они сейчас двух, скажем так, видов. Цены на которые регулируются законодательством, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Есть лекарственные препараты, которые не вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших. Цены на данный вид препаратов не регулируются законодательством, но м- хочу сразу оговориться, например, лекарственные препараты, которые не входят в перечень жены ВЛП, это не значит, что они какие-то Такие вот неэффективные, не, не совсем... Вот только но... что хотел
0: уточнить этот потому что сознание вот многих считается, что там самые какие-то такие дешевые... Да, 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 да. Но препараты. вот,
1: например, для меня, как для человека, я тоже человек, у меня тоже есть определенные заболевания, я как человек, я не могу обходиться без цитрамона. Казалось бы, да, вот ну что, а для меня это жизненно необходимый, важнейший uh-huh. препарат. Без него я, ну, действительно, мне без него плохо. Поэтому перечень жизненно необходимых и важнейших – это такой живой организм, туда постоянно вносятся в этот перечень лекарственные препараты, что-то вымывается. Это перечень наиболее востребованных в лечении лекарственных угу. препаратов. То есть такой
0: базовый список? Да,
1: базовый список.
0: Касающийся большинства заболеваний.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. И даже в этом перечне есть ряд препаратов, ну по группам, да, мы если будем говорить, которые взаимозаменяемые при определенных заболеваниях. Если нет одного лекарственного препарата, то, соответственно, опять же, с перечня же на ВЛП можно подобрать лекарственные препараты. Другие, да, да, аналогичные, но это только на усмотрение врача. Иногда, иногда случается так, что на фармацевтическом рынке отсутствует лекарственный препарат, его ничем нельзя заменить. Пример, лекарственный препарат – это суксимид. Далеко до момента, когда были введены санкции, он просто исчез с фармацевтического рынка. Иностранный препарат, импортный препарат угу. перестали завозить, и Министерство здравоохранения Российской Федерации пошло на прецедентные меры, наверное, да, оно ввезло незарегистрированный лекарственный препарат, для, дабы обеспечить деток вот этим лекарственным препаратам.
0: И отреагировали на Отреагировали,
1: ситуацию. безусловно, да. То есть uh-huh. все. я же еще раз повторюсь, это в постоянном взаимодействии идет Министерство здравоохранения, Министерство промышленности на уровне субъектов и на уровне федерации, Росздравнадзор в различных uh-huh. структурных территориях реальные органы и сам роздравнадзор московский. Все это прям вот мониторируем каждый каждый день.
0: Опять же среди обывателей такое мнение бытует, что аналоги, да, или как дженерики их называют еще, что они как-то хуже, чем вот непосредственно само препарат.
1: Любой да, любой лекарственный препарат он состоит из действующего вещества, то вещество, которое непосредственно оказывает лечебный эффект, и естественно есть вспомогательные вещества. У разных производителей вспомогательные вещества разные. Собственно говоря, как и различные производители используют и действующее вещество тоже разных производителей. И вот вот этот симбиоз действующего вещества и вспомогательных веществ иногда дает негативные реакции на организм. Поэтому нельзя сказать, что это неправда, что дженерики… Нельзя говорить о том, что хуже, uh-huh, uh-huh. Да, но дженерик может оказать некое воздействие на организм нежелательное. Так, так его Поэтому трактуют. и нужна
0: консультация с врачом. Обязательно, всегда. обязательно, mm, да, вот
1: да, да. Опять же, говорю, да, самостоятельно давайте не будем приходить к тому, что мы лечимся самостоятельно. То есть, когда,
0: допустим, в аптеку приходят и говорят, дайте мне такое лекарство, такого лекарства нет. Ну, тогда найдите мне, пожалуйста, замену. То есть, даже у сотрудника аптеки не не надо консультироваться.
1: Нет, в рамках одного международного непатентованного наименования, а это синонимы будут, это не аналоги, синонимическая замена, она разрешена специалистам, которые стоят за первым столом в аптечной организации. Это синонимы. А аналоги – это препараты из одной и фармакологической группы, они немножечко разные по действию. Вот здесь вот исключительно прерогатива врача, только угу. врач угу. может, учитывая, опять же, сопутствующие заболевания пациента, только врач это знает, да, как может вот это вот все вза- во взаимодействии сказаться на организм человека.
0: Ну, я же так понимаю, что проводится некий контроль, да, срез по аптекам, вот есть какая-то цифра, Насколько процентов вот уже в результате санкционной этой политики подорожали препараты?
1: Ну, он ведется мониторинг, так достаточно периодично, вне зависимости от того, были санкции или нет, мы сравнили цены. На лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по состоянию, например, на, э, на январь месяц и э, по состоянию на вот вчерашний день. По некоторым позициям сравнивали, например, противовирусные лекарственные препараты. Да, они поднялись в цене от 10%. 40
0: до 40 процентов до 40
1: процентов поднялись в цене вот но ну, опять повторюсь это мы сравнивали лекарственные препараты которые находятся в аптечной сети под ведомственное министерству здравоохранения ну, осуществляем мониторинг собственными силами и вот на лекарственные препараты еще раз повторюсь противовирусные те которые сейчас они востребованы у нас там цена, естественно, вот такая, от 10 до 40%. Но есть лекарственные препараты, на которые цена даже упала.
0: Угу. Ну, вот, а например, с чем это связано?
1: Ну, снижается спрос а, на да. эти препараты и Они снижается. менее востребованы просто, да? Ну да, может быть и так.
0: Но это вы говорите сейчас о государственных аптеках.
1: От исключительно. Да, в частных
0: аптеках там ситуация другая.
1: В частных аптеках сложно сказать ситуацию, потому как в частных аптеках мы ее просто не мониторируем.
0: Угу, как угу. орган
1: исполнительной власти. Ну,
0: это частное,
1: кто нас туда запустит, чтобы проверять, это отчина роздровнадзора.
0: В госаптеках, еще раз уточню: максимум, пока, пока, максимум пока на 10% вот, вот максимум.
1: И то не на все препараты А да.
0: если говорить о наличии лекарств, о дефиците.
1: Но дефицит он всегда был, есть и будет. Дефектура на фармрынке, она всегда. Она в большей степени связана с тем, что лекарственные препараты, они постоянно проходят перерегистрацию. То есть, если лекарственный препарат разрешен для оборота на территории Российской Федерации, он должен иметь государственную регистрацию. Государственная регистрация выдается на определенный период времени. Угу. По истечении этого времени Препарат проходит перерегистрацию, и на какие-то 2-3 месяца препарат просто исчезает. исчезает да. Да. Но эти 2-3 месяца, месяца, они зачастую переживаются безболезненно, потому что существуют остатки лекарственных препаратов, да, которые были закуплены поставщиками, ввезены, может быть, на территорию Российской Федерации. С учетом того, что прекращаются, прекратились поставки, прекращается, снижается уровень запасов, соответственно, может возникнуть и дефицит. Может возникнуть дефицит, пока…
0: Уровень запасов снижается вот из-за того, что сейчас очень сложно с поставками, с логистическими цепочками в том числе, или он снижается, потому что ажиотаж?
1: Ажиотаж,
0: Скупают, Ну, это как с тем сахаром. Скупают, как с
1: тем сахаром, как у нас была гречка. А далеко ходить не будем. да, Давайте вспомним конец 2019 года, начало 2020 года, когда мы не могли вообще ни одного противовирусного препарата купить в аптеке, потому что у нас начался ковид.
0: И все стали скупать противовирусные препараты. И и у нас,
1: да, и у нас, э, если мы вспомним наш левофлоксоцин, которым лекарственный препарат, которым на тот момент он был достаточно популярным, и э, предполагалось, что им будут лечить э, осложнения, конечно, ковида, ну, он просто… Он просто, он закупочных цен в 10 рублей возрос до закупочных цен в 30 рублей, например. Вот, то есть… Ну.
0: Угу. ну, здесь рынок сыграл. Да, есть.
1: да, 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 есть спрос. Потребность. Угу. Да, есть спрос. Спрос рождает предложение, никуда мы от этого не денем. А здесь
0: же получается взаимосвязанная история, то есть возник ажиотаж, люди стали покупать максимальными партиями эти лекарства, про запас, что называется. Возможно, возможно, люди захотели это сделать, чтобы сэкономить по этой цене, успеть купить, бояться подорожания, но в результате на складах нет этого лекарства. Другой человек пришел в аптеку, он его не видит и говорит, точно дефицит лекарства, никаких лекарств не будет, и поэтому надо бегать по другим аптекам и тоже скупать.
1: И э, паника у людей, мы угу. ее выраженно наблюдаем эту панику. Да. А Но пока, хочет... допустим,
0: чтобы склады на, на, заполнить лекарственными да, да, нужна да, логистика. нужна логистика и нужно время.
1: Да, да, да. Самое интересное,
0: что санкции, они же не коснулись да, фармацевтического рынка. Здесь работали те санкции, которые касаются логистики больше авиаперелетов а, и всего Да, прочего. доставка,
1: да, 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 да. Это, это, это транспортные составляющие, безусловно. Но есть такой момент, о чем говорят наши отечественные производители. Да? Наши отечественные производители ведь тоже работают. Препарат, да, считается отечественным. А но... сырье иностранное. А, а сырье совершенно верно, а сырье иностранное. А станки, весь числовое программное управление, все вот оборудованием это же тоже не всегда российское, будем говорить, оно чаще всего не российского, оно требует всего, да, поэтому если не будет неких расходных материалов, да, то все просто, в принципе, встанет. Но я думаю, что э, правительство Российской Федерации не допустит такого, потому что сейчас, вот, если послушать, то Минпромторг, он у нас каждый день прям проводит такие оперативные ну, да. совещания. не только
0: фармацевтического рынка, да. всего. Потому, опять же, не забываем Китай-Индию, там очень много препаратов лекарственных изготавливаются, я слышал даже под 80%.
1: Субстанции оттуда очень много. Да,
0: и эти страны, они точно никакую санкционную политику в отношении России не проводят, они к нам настроены дружественно. Что касается поставщиков, вот о них я бы хотел поговорить, как они отреагировали на вот эту ситуацию. Я про человеческий фактор, про тот же сахар. Его очень много, мы его экспортируем, случился ажиотаж и где-то сахар подорожал, хотя с чего бы он дорожал. Вот здесь поставщики есть такое, что маржу свою конечно, не упустят? Конечно,
1: конечно. Да? Мы все люди, те, будем называть компании, которые осуществляют логистику, они, они коммерческие структуры все. Да? Коммерческая структура, она не будет просто так существовать она просто так не существует, угу. она нацелена, у нее и цель создания этой компании, это, собственно говоря, получение прибыли, да. Ну, тут есть обоснованные и необоснованные, объективные, субъективные причины увеличения стоимости транспорт, транспортных расходов, да, объективные, то есть поставщику нужно подорожал горячий смасочные материалы, да, там бензин, угу. керосин, что-то там вот такое вот, да, если он, если это подорожало вообще в принципе, он же не сможет как-то по-другому отреагировать, он, соответственно, повышает тарифы, да, вот.
0: То есть просто умножают <с <с
1: <с Да, на 2-3 да, да, раза. Да, да, И я бы, знаете, еще о чем хотела поговорить? Вот хотела бы обратиться, наверное, если мне позволят, к нашим коммерческим компаниям, дабы не создавалось необоснованное вымывание лекарственных препаратов с рынка, дабы не создавался вот этот вот ажиотажный спрос, Обратите, пожалуйста, внимание, что лекарственные препараты – это препараты, которые отпускаются по назначению врача, а назначение врача – это рецепт. Если приходит пациент в аптеку и не предоставляет рецепта, ну, давайте будем к этому немножко в данной ситуации, это нарушение закона, это нарушение 61-го федерального закона. А прецеденты есть уже, да? Ну, я думаю… Учитывая, что сметается с полок все, и люди говорят о том, что отпускаются жалобы, приходят, отпускают по 5-6 по упаковок, вряд ли выписывают врачи по 5-6 по упаковок на курс лечения. Поэтому я очень прошу компании, угу. давайте будем поступать по закону, чтобы ни одному человеку, который страдает данным заболеванием на 5 лет вперед, Хочу обратить еще одно внимание, что лекарственные препараты имеют свой срок годности, срок годности да, и же. закупать на 5 лет впрок, а потом выбрасывать, а кому-то не хватит, жалко.
0: Что касается льготного обеспечения лекарствами, отразится ли на этом текущая ситуация?
1: На сегодняшний момент существует у нас в край запас, небольшой, но запас имеется лекарственных препаратов для обеспечения Льготников. Лекарственные препараты представлены всех групп фармакологических из перечня ЖНВЛП, и нет, и лекарственные препараты есть, которые не входят в перечень ЖНВЛП, они тоже в запасе имеются. Но опять же говорю, запас не бесконечный, на сегодняшний момент у нас проходят торги идут аукционы по закупкам, поставщики э, выходят на эти аукционы, контракты заключаются, ну, время покажет, как они будут исполняться. Но риск, безусловно, тоже есть, потому что это те же самые лекарственные препараты, которые используются и в розничном сегменте. Угу. Но, повторюсь, прилагаем все усилия для того, чтобы этот запас не снижался.
0: Светлана Владимировна, давайте подытожим наш разговор. Итак, товары подорожали, безусловно, Ну, потому что санкционное давление на экономику России, оно оно есть, никуда от этого не деться, доллар вырос, Потому что лекарственный
1: препарат – это тоже товар. Конечно. Его никуда не денешь.
0: Как вы сказали, что вот на данный момент максимальное подорожание… В государственных аптеках это 40%, да?
1: На отдельные виды, например, противовирусные препараты, да, те, которые сезонность, они пользуются сейчас максимальным спросом.
0: Тотального дефицита сейчас нет.
1: Тотального нет.
0: Но есть препараты, которые из-за ажиотажного спроса возникшего.
1: Совершенно отсутствуют на складах.
0: И сейчас вот главная проблема ⁇ это логистические цепочки, которые необходимо проработать.
1: Да, эти цепочки, чтобы они были выстроены, эти логистические цепочки. И нам с вами всем нужно маленечко успокоиться и не вымывать лекарственные препараты искусственно. Вот Тем
0: прям... более, опять же, как вы сказали, что у каждого лекарства есть свой срок годности. Да, да. Если человек не может найти тот препарат, который ему действительно необходим жизненно, куда ему обращаться?
1: Куда обращаться? Сейчас у нас организации, которые осуществляют поставки, осуществляют отпуск лекарственных препаратов, у них есть, безусловно, сайты. Там есть отделы логистики, отделы коммерческие, и есть справки. И вот, пожалуйста, обращайтесь на справки этих организаций, звоните. Звоните в Министерство здравоохранения на горячую линию. Пожалуйста, мы все будем подключаться. Ну, в режиме, вот уже, что называется, в ручном режиме работаем, потому что это действительно серьезно.
0: У нас сегодня в студии была Светлана Владимировна Ремешила, заместитель начальника управления, начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Хабаровского края. Светлана Владимировна, спасибо, что пришли. Разговор, конечно же, непростой, тема непростая, но спасибо, что вы, тем не менее, нашли время.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на подкастах, «Восток России» представлен во всех социальных сетях. До новых встреч. Актуальное интервью.